0: Poste face, Caroline Gutmann
1: Aujourd'hui, je reçois deux invités, et non des moindres. Deux invités qui vont nous emmener sur des chemins diamétralement opposés. Ma première invitée, c'est un peu avec des indices, est une romancière qui ausculte et dissèque mieux que personne notre société et nos vies intimes. Son quatrième roman va vite virer au cauchemar et est d'autant plus glaçant que le piège qu'il décrit peut se refermer sur pense lequel d'entre nous. Bon, ce second invité est écrivain, poète, journaliste, voyageur, critique gastronomique émérite devant l'éternel. Euh, il a beaucoup de qualités et il parle aussi en yiddish, il hein, faut le dire. Bon, Il a un blog formidable et il va nous compter les bienfaits des bistrots et surtout de leurs zinc où on se réunit. Amélie Cordonnier, bonjour. Bonjour Caroline Gutmann. Voilà, vous publiez « En garde » chez Flammarion, c'est un roman formidable, c'est donc votre quatrième roman. Oui. Alors, vous, avez une... vous le nommez vous-même un thriller domestique et c'est parfait, avec un, <rire> peu de, un peu de dystopie. Alors, vous êtes venus pour chacun de vos livres ici. Oui, Parce je vous remercie d'ailleurs. On est fan, donc <rire> je vous rappelle les titres, il y a tranché, un loup, un loup quelque part, pas ce soir. Et chaque fois, vous avez ce talent de décrire de, 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 une, une sorte d'anatopie d'une famille, mais au scalpel, et en montrant tous les points de vue. Et ces qualités, on va les retrouver dans votre nouveau roman, c'est-à-dire que vous mettez vous savez vous mettre dans la peau des personnages vous vous glissez dans les, la peau de tous les personnages, vous interrogez toujours leurs mots, les expressions toutes faites, en essayant de, de traquer le, le sens qu'il y a derrière parce qu'il y a toujours un sens derrière qui est peut-être pas le vrai et là dans ce livre qui est terrifiant, qui a un côté vraiment kafkaïen, euh, bon bah c'est un 119 un, un, un Quelqu'un qui va faire ce numéro, qui mène à la protection de l'enfance et qui va dénoncer une famille « normale », entre guillemets. Oui. On verra. Oui. Voilà. Alors, vous connaissez Gilles pulowski Je crois que vous êtes adepte aussi de, Tout de à ses fait guides. Je suis
0: très heureuse de rencontrer Gilles pulowski parce que je suis souvent allée dîner grâce à lui. Et ce soir encore, je suis un de vos conseils.
1: Voilà.
2: gentil. <rire> Alors, Gilles,
1: bon, vous, vous, vous êtes... Moi, je vais vous décrire d'abord écrivain. Vous avez publié un livre qui est devenu culte, c'est Le Devoir de Français, l'amour que l'on porte à un pays. Vous avez écrit un, un guide aussi qui est, qui est aussi sacré chez les critiques gastronomiques. À quoi sert vraiment un critique gastronomique un dictionnaire amoureux de, de, de l'Alsace, alors que vous êtes Lorrain, et ça, je vous reproche de ne pas bah, faire un dictionnaire amoureux. Euh... Oui, mais enfin, vous pouvez en faire un, un, un sur la Lorraine, et puis mille autres choses. Vous avez un blog qui est formidable, euh, Les Pieds dans le Plat, parce que c'est vraiment un appel d'envie, de gourmandise, de voyage, parce qu'il y a beaucoup de voyages dans ce que vous racontez, et puis de portraits, de personnages. On est complètement dans des romans, chaque fois, finalement. La cuisine, c'est le lieu de rencontre. Euh, donc, vous avez vraiment cet art de... Et on de... y
2: parle aussi, un peu peu de littérature. En général, à la midi, c'est un livre plutôt. Il y a
1: un voilà. livre aussi. Aujourd'hui,
2: c'est Amélie Cordonnier. Et Merci. Voilà, c'est Amélie Cordonnier, <rire> c'est bien.
1: Et là, le prétexte, c'est quand même ce, cette deuxième saison des trophées des, bus, des, des bistrots euh, que vous publiez. Et il y a ce petit guide qui est vraiment formidable, euh, qui est donc distribué gratuitement euh, pour les meilleurs clients, des 107 euh, Restaurants, enfin bistrot, qui ont été séle sélectionnés dans votre
2: guide. Oui, meilleur ou pas meilleur, hein, tous les clients, tout le monde y a droit. Tout hein, le tout monde tout y monde... a droit. Le puits de l'eau, c'est pour tout le monde. Hein. Ouais. Malraux disait et... le gaullisme, c'est comme le métro. Hein, tout le monde, tout le monde sera, sera gaulliste, bah, tout le monde ne sera plus de l'eau, voilà. Ouais, et là c'est formidable, c'est le tous
1: les à, à, arrondissements de Paris et aussi la proche banlieue. Et on verra, c'est qu'il y a des chers et des pas chers. C'est plutôt pas cher parce que on, on, on la. la, la on insiste
2: sur la bonne qualité. Voilà,
1: et puis y a, on peut manger qu'achère. On, on, peut on manger, verra. Euh, bon, over, on n'est pas obligé toujours... de manger de l'andouillette ouais, et du on, saucisson.
2: On peut manger, oui, on peut manger du poisson et des légumes. On peut manger du poisson et des légumes, voilà.
1: Je commence par Madame. Ouais, allez voilà, <rires> Amélie. Voilà. Donc dans ce formidable roman que je répète, c'est captivant. Je l'ai relu une seconde fois. La première fois, je m'étais fait piéger parce que j'ai cru que la fin était réelle. Vous nous raconterez en détail, mais on lâche pas une page. Même. Ouais, je suis contente. Et le point de départ. C'est un roman, mais c'est quand même une histoire vraie qui oui. vous est arrivée il y a trois ans. Oui. Après le Covid, vous allez recevoir, vous, Amélie, oui. euh, et votre famille, donc votre mari Alexandre, et les deux enfants il y a un de 14 ans et une petite euh, qui a 8 ans. 7 ans, ans à l'époque. Voilà, oui. Vous allez recevoir une lettre. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette
0: lettre qui vraiment... Eh bien, je reçois une lettre, euh, d'ailleurs, à laquelle je ne prête pas attention tout de suite. Euh, Elle s'entasse un petit peu sur la pile et puis lorsque je l'ouvre, j'y crois pas, il y a le logo de la protection de l'enfance euh, en, en tête, le logo de la ville de Paris et puis l'adresse de la protection de l'enfance. Et en fait, bah, je comprends par cette lettre que un, quelqu'un a passé un appel anonyme au 119, qui est le numéro qu'on compose euh, lorsque bah, on, on entend du bruit ou des cris et qu'on a un doute euh, sur, euh, sur le, le, la sécurité des enfants, mmh. quelqu'un a passé cet appel au 119 euh, sans décliner son identité forcément. En tout cas, je ne la connais pas. Je ne sais pas de qui il s'agit euh, sans avoir de preuves. Et instantanément, je me retrouve donc soupçonnée de maltraitance sur mes enfants. Et c'est vrai que cette première lettre, je n'y crois pas. D'abord, il y a des tas de... C'est pas ta canular. Hein. Oui, ah, ça, oui. il y a des tas d'erreurs de... dans cette lettre sur les prénoms de mes enfants, même sur l'adresse. Je suis domiciliée dans le 15e, pourtant elle est notée au 20e, dans le 20e, et puis elle arrive. Et puis j'y crois d'autant moins... Qu'à ce moment-là, on est en juin 2020. En juin 2020, on s'en souvient, c'est le moment où on est tout juste au sortir du premier confinement, pas encore tout à fait déconfiné. Euh, les librairies viennent de rouvrir, parce qu'Emmanuel mmh. Macron avait enfin pensé qu'elles étaient aussi importantes que les magasins de bricolage. Et donc, à l'époque, mmh. mon deuxième roman, comme dont vous avez parlé tout à l'heure, Caroline, qui s'appelle Un loup quelque part, et qui avait paru quatre jours avant la fermeture <rire> des librairies, pas de chance pour lui, il se remet à vivre sa vie. Et dans ce deuxième roman, je mets je raconte l'histoire d'une mère qui peine à aimer son enfant, qui est à la limite de la maltraitance. Donc pour moi, c'est tout à coup vertigineux. Au moment même où ce, second, ce deuxième roman se met à vivre sa vie, voilà que moi, je suis soupçonnée de maltraitance. Si bien que ma mère, à qui j'ai en ligne, me dit « mais enfin Amélie, c'est sans doute une plaisanterie que auras joué quelqu'un à qui y aura des plus » ton deuxième roman, mm -hmm. j'y crois pas trop, et puis j'ai très peur, en fait, parce que mm -hmm. je comprends bien qu'il faut y croire, puisqu'une deuxième lettre, une seconde lettre, précisément, arrive juste après, et puis que, du coup, on me demande de contacter euh, euh, les assistantes sociales, c'est ce que je fais, et c'est là que je comprends que quelqu'un, donc, a, 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 porté, a, a, a passé cet appel, et, et que, du coup, ben bah, voilà, je suis soupçonnée de
1: maltraitance sur mes enfants. Et là, c'est un véritable cauchemar, parce oui. que vous êtes dans cet immeuble... Vous ne savez pas qui vous a dénoncé. C'est l'idée de la délation. C'est oui. quand même une délation. Où ça veut dire que n'importe qui peut faire le 119. Euh, on entend des cris. dans Ça arrive partout, par, très souvent quand on entend des cris à côté de chez Surtout euh, pendant surtout le confinement. Pendant le confinement. Mais on, bruits, aussi, si cris. on passe ce coup de téléphone, c'est qu'on voit des enfants qui ont des bleus. On voit des enfants qui Ou ont qu on a a un des ouais, fers. Enfin, ouais. Quelque chose qui voilà, est un peu quand même... avant. Donc ça veut dire que quelqu'un, par malveillance, a, a, a fait ce numéro. Et là, commence la suspicion. Exactement. Vous ne savez pas qui ça peut non. être. C'est épouvantable. Et il y a... Les bershons, en les cas.
0: Les bershons, c'est ceux qu'on qu imagine. Et Mais oui, il y en a donc, trois, trois autres. Il y en a plusieurs. Michel Normand, les bershons. Et, 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 et le là, vous
1: décrivez très, très bien. Par le biais du, du roman, c'est euh, euh, famille je vous aime », mais là c'est voisins je vous voulais. La fête des voisins obligés, obligé, on doit les saluer alors qu'ils disent du mal de vous. Et puis des voisins qui supportent pas qu'on fasse du bruit. La petite elle n'a pas le droit de siffler dans l'escalier. Enfin ils sont quand même, c'est peut-être pas eux d'ailleurs du tout parce que vous vous ne le savez pas. Je ne sais pas. C'est ça, ça, ça qui est qui était était... épouvantable. Oui. Mais euh, et déjà il y a une transformation. Vous allez rencontrer euh, les, les deux euh, les deux agents de, de la sécurité. Enfin vous, vous allez être convoqué et déjà vous allez changer votre comportement. Parce que vous vous sentez surveillée, sans être vraiment surveillée. Oui, surveillé. c'est
0: ça qui est terrible, c'est que quand bien même on est injustement accusé, puisque c'était mon cas, mmh. on se sent coupable. Moi, j'avais jusqu'à l'impression d'être jusqu'alors une famille normale, si tant est que la normalité mmh. existe, vous l'avez dit tout à l'heure. Je me suis d'ailleurs demandé qu'est-ce que c'est au fond une famille normale J'ai pensé que peut-être on peut s'entendre sur cette définition. Une famille normale, c'est une famille qui rit et qui crie et qui s'aime et qui s'engueule. Donc j'étais une famille normale. Et puis alors même que je ne suis pas coupable, eh ben, je, je ressens une très grande honte. Et je me sens coupable. Vous est allez ça rencontrer, qui est vous dérible. avez une
1: jolie, toujours des très belles formules, ces deux femmes qui vont, vont recevoir l'hydre à deux têtes, parce qu'elles sont vraiment dans la suspicion. Tout, chaque mot va être interprété. Oui, chaque mot
0: est interprété. Et moi, tout, donc je me sens d'autant plus coupable que j'ai écrit ce deuxième roman dont je viens de vous parler. J'ai peur d'un seul coup d'être d'autant plus suspecte euh, que je suis aussi euh, l'auteur de Tranchée, ce premier roman dans lequel je raconte l'histoire d'une famille euh, ravagée par la, la violence verbale, donc euh, une violence domestique. J'ai tout à coup très peur que ces livres se retournent contre moi et qu'ils mmh. puissent servir de pièce à conviction.
1: Et alors, il y a un jeu du silence, parce qu'on ne vous dit rien, Mmh. Euh, voilà, et vous dites, bon, vous avez toujours cette formule aussi toute faite. Euh, oh, ben là, tout va, tout va bien aller. Enfin, tout va, ça va aller. Voilà. Au début, vous êtes encore avec des liens avec l'extérieur, avec votre maman, avec votre éditrice, avec des copines à qui vous racontez. Et puis, tout doucement, il va y avoir une solitude qui va être créée par par ce système euh, épouvantable d'enfermement. Parce qu'il y a un moment où vous voyez la prison de la santé vous dites que vous êtes exactement dans la même situation que les prisonniers de la santé. Vous tournez en rond. Oui. Ça va se faire progressivement. C'est ça qui est, qui est formidable. Et donc, quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard, va débarquer un coup de sonnette. Euh, un grand homme, euh, plutôt beau gosse d'ailleurs, va, va débarquer chez vous. soi disant, parce que c'est le protocole, il y a une visite de courtoisie pour voir si tout va bien.
0: Oui, et à ce ça c'est vrai ou pas aussi Alors, c'est à ce moment-là <rire> qu'il faut que je précise que l'imagination prend le relais. J'ai à cœur de ne pas forcément indiquer où, parce que c'est le principe de la littérature. Ouais. Mais en tout cas, c'est vrai que ce livre est bien un roman, quand bien même je me mets en scène mmh. sous mon vrai nom. J'avais à cœur de, de me mettre en scène sous mon vrai nom, parce que si j'étais passée tout de suite par la fiction, en, par exemple en donnant à cette narratrice, un autre nom, alors je me serais privée euh, de faire savoir cette chose que je sens, qui me semble absolument incroyable, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'aujourd'hui tout un chacun et chacune peut être dénoncé sans aucune preuve, entendre suffit à faire foi, à faire accuser, et alors même que ça nous rappelle quand même ce qui est a de plus sombre dans l'histoire. Donc c'était important de voilà, de partir de cette chose qui m'est arrivée pour de vrai, et pour autant il s'agissait pas pour moi de raconter ma vie j'avais pas besoin d'écrire pour comprendre ce qui m'est arrivé, parfois c'est le cas parfois mm -hmm. on a besoin d'écrire pour comprendre ce qui nous est arrivé mais moi en l'occurrence le temps avait passé mon précédent passe roman pas ce soir avait paru en fait j'étais assez omnibilée par cette question de la surveillance euh, et peut-être que j'aurais jamais rien fait de ce qui m'était arrivé si j'étais pas tombée sur un article du journal Le Monde, et c'est comme ça que tout en a fait roman qui raconte que bah pour de vrai, en l'occurrence, euh, l'état chinois envoie chez les Ouïghours, qui sont donc musulmans et turcophones, des agents qui sont missionnés par l'état pour s'assurer qu'ils n'opposent aucune résistance à leur sinisation forcée. Et ces gens vont faire des choses absolument incroyables. Ils vont jusqu'à s'installer chez eux. Et à partir de ce moment-là, alors même que j'étais enfermée dans, dans mon obsession de la surveillance et que je m'inquiétais aussi de me demander au fond qu'allait devenir notre société qui est tout un chacun et qui peut nous dénoncer. À ce moment-là, je me suis dit que j'avais sans doute euh, le matériau romanesque qu'il me fallait pour pouvoir partir de ce qui m'était arrivé pour imaginer une dystopie. J'espère que ça restera dystopique chez nous. Mmh. Mais au fond, puisque ça arrive en Chine, pourquoi ça n'arriverait pas chez nous Et qu'est-ce qui se là, passe Là, ça va
1: être d'une façon insidieuse. Exactement. Euh, euh, voilà, complètement euh, très, très étrange. Hein. Oui. Euh, voilà, ça va venir tout doucement, pernicieuse. Et c'est vrai que ce qui est formidable dans le livre, on va y revenir, c'est que ça va transformer les personnages oui. qui vont se cadenasser en eux-mêmes. Il y a quelque chose de la métamorphose de Kafka, parce que l'homme qui va pénétrer... Euh, ce qu'on va appeler le cousin, on reviendra sur lui, qui est peut-être un des personnages clés du, du roman, va les transformer, va les métamorphoser, parce qu'ils sont obligés d'être métamorphosés, ça qui est terrible. Et donc, la, la narratrice, elle regarde par la fenêtre, elle, elle n'ose plus bouger, tout va, tout, toute sa vie va changer, et elle regarde les gens dehors, qui sont bistros, qui sont libres, et les bistrots, c'est vous, Gilles. Donc, je vous passe la parole. Donc... Dans votre petit l'eau des bistrot qui est absolument merveilleux, parce que c'est vraiment un guide poétique de vagabondage d'une table à une autre, d'être à un autre, parce que chaque personnalité qui tient le bistrot a une histoire, et ça vous savez la, la raconter. Euh, voilà, Cet art de vivre, il tient à quoi Qu'est-ce qu'un bistrot au fond
2: bistrot, bah, c'est euh, cinq choses bien, bien déterminées et bien, bien claires. Hein. C'est d'abord un, un lieu euh, unique avec euh, son, son caractère, ses banquettes, ses mosaïques au sol, son comptoir, euh, euh, sa convivialité, euh, son côté euh, ancien, parce qu'on aime, on aime bien ce qui est ancien, donc c'est un peu la nostalgie. Ensuite, c'est un personnage qui tient en droit un aubergiste, euh, ou une aubergiste d'ailleurs. Euh, voilà y un patron, aubergiste, ou un leur patron voilà, Quand ouais. je parle patron, c'est un directeur de de salle ou une directrice. Enfin, il y a toujours une personne qui, qui domine le reste et qui est un petit peu l'ordonnateur des bonnes choses. Voilà. donc Et, et ensuite, bien entendu, à la cuisine, une cuisine réconfortante généralement. Alors, euh, euh, j'allais dire, œufs, maillots, blanquettes, bourguignons, euh, euh, tous ces plats qui ont bercé quelque part nos enfants, c'est qu'on retrouve, qu'on fait plus tellement chez soi et qu'on retrouve dans, dans ces petits temples du mijotage, parce qu'on aime bien les, la cuisine en cocotte dans cet endroit-là. Et puis, euh, bien sûr aussi, la convivialité... Je vous l'ai dit, l'atmosphère, qui est importante, hein, la, la chaleur humaine, et puis aussi le rapport qu'elle était prix Voilà,
1: c'est ouais, la même chose. On a
2: éliminé certains endroits qu'on avait fait l'an passé qui étaient euh, exagérément chers. Voilà. Euh, généralement, dans notre château de prix est raisonnable. Euh, je pense, bah, bien sûr, à notre euh, ami Serge Elzera, le portant, qui nous toujours en rigolant, ça va vous amuser. Il dit, je suis un séfarade de bonne. Alors, <rire> il fait un jeu de mots sur le, le fait qu'il une famille en partie j'étais en Algérie, donc de Bonne Algérie et Bonne en Côte d'Or, mmh. parce que c'est un, un zélateur des vins euh, de Bourgogne et du Beaujolais, les Beaujolais thérapeutes. Mmh. Voilà, il, euh, ce qu'il dit, en fait, ils soignent la maladie de la pépille euh, avec ces crus de Beaujolais qui sont le Morgon le Chena, le Côte de Bouilly, euh, le Moulin vent euh, et j'en oublie au passage, voilà, et en fait, euh, tous ces vins-là euh, sont des vins réconfortants qu'on boit parce que, euh, d'une part, on a, on a, ce sont des vins de soif, hein, ouais. vins, on a, on a un peu de soif et aussi parce que on aime bien le côté fruité et puis euh, ça vous donne un aspect un petit peu euh, ça remplace la vitamine C hein. ça, euh, ouais. mon, mon collègue <rire> petit Renaud dit souvent son vin injecteurs intraveineuse alors, ah. bien entendu il faut ah. pas trop en abuser hein. ah. oui. alors, on n'est pas là pour projeter l'alcoolisme mais c'est vrai que c'est des endroits où il y a moins de retenue que dans les restaurants guindés, euh, c'est un endroit euh, où on est bien on est sympathique, peut une deuxième maison un bistrot une
1: deuxième maison alors dans euh, ce petit euh, des bistrots, qu'on peut donc trouver dans les 107 fait voilà, un bistrot qui a été donne, sélectionné, ouais. donc il y a les 5, 5 commandements et de, peut, du bistrot. On
2: précise aussi qu'on peut le télécharger gratuitement sur internet, oui. vous faites www.gillepidlowski.com hein, c'est le blog depuis dans le plat euh, auquel on accède, vous faites plus Bistrot sur Google, vous tombez dessus et vous téléchargez, vous avez le guide chez vous. Ouais. Voilà. Si et, vous et, levez et, en, en version papier, effectivement vous l'avez dans, dans le bistrot qui est près de chez vous. Et il y a
1: là, une tribune euh, d'Alain Fontaine, qui est le président des, des, des bistrots voilà. et cafés de Paris, qui est tout à fait émouvant, d'ailleurs, parce que vous, vous, citez, vous, dans votre préface, Blondin, qui dit que le zinc, c'est ce métal vecteur d'amitié, et là, lui, il parle de, de cet art de vivre qui à disparaître, il y a moins de bistro, mais il y en a quand même, et ils sont très militants, ils voilà. sont forts, ils sont enracinés, pour que ça revienne un jour dans le patrimoine. Ça, ça, il n'y a, a pas de bistro à l'étranger.
2: Bon, euh, moins, ben, pas a, comme ça, bistros, pas cette forme-là. C'est limitation son bistro français. Je dirais qu'en France, il y a le bistrot parisien, il y a les établissements dans le nord, il y a le boucheron à Lyon, il y a Strasbourg. Mais à l'étranger
1: carrément, en dehors ben, à de la France. Euh, il
2: n'y a pas réellement de bistro comme, comme chez nous en France. Voilà, mm -hmm. euh, donc euh, la chance qu'on a, mon, mon frère me dit toujours... En rigolant, euh, c'est une chose formidable que nos parents étaient migrants en France et en <rire> Hollande ou je sais pas où mais... vous, vous
1: me parliez de votre, gr votre grand-mère polonaise bah, bah, et grand comment un bah, jour elle a mangé ouais, de ma l'andouillette. C'est oui. très drôle. Racontez-nous oui, ça. Oui, parce bah, que...
2: le, ma grand-mère, euh, grand, grand tout bêtement, et a vécu 50 ans en France, on va les français. Alors on l'appelait, Henri en elle comme l'était un peu autoritaire, on l'appelait au bord comme un de la Wehrmacht. Elle, elle est née à Lemberg. Euh, qui se trouve euh, aujourd'hui en Ukraine, hein, qui s'appelle Vive, le Lviv, ça, ça s'est appelé Légensk, euh, mm -hmm. à l'époque de la Russie, ça s'est appelé Lemberg à l'époque de l'Empire Austro-Hongrois, ça s'est appelé le, Lviv à l'époque du... Lviv à l'époque de, de la Pologne il Lviv aujourd'hui, et... Euh, c'est vrai que euh, le personnage euh, est extraordinaire. Bon, c'est surtout ma mère hein, qui va aller en restaurant avec ma mère. Je lui disais toujours euh, comment c'était le restaurant. Et elle, elle disait, ah, c'était des trucs de Goy. C'est meilleur à la maison, c'est Mössendeheim. Mais elle avait tout mangé. Elle avait tout <rire> mangé. Et ma mère, qui était peut-être plus tolérante, elle, elle avait mangé de l'endouillette. Elle avait commencé à manger de l'endouillette à 60 ans. Et elle me dit, finalement... C'est pas si mal, et elle a fait <rire> une distinction entre les gauches à les qui sont les trucs de goïde, c'est un peu méprisant, hein, c'est un peu péjoratif, oui. et les gauches d'arès c'est les, les plaisirs de goïde. Voilà, les plaisirs de les gens non juifs, qui, finalement, sont des plaisirs justifiés. <rire> mon père qui, qui a fait beaucoup de métiers, dont, dont le dernier métier était de vendre des salaisons, il avait une boîte à Nancy qui s'appelait est Inter salaison Salaisons, il vendait de la charcuterie, tout ce qui a de plus, euh, <rire> tout ce qu'il a de plus donc cher, voilà, euh, avec des rillettes de du banc, de conneries. Euh, ou du, du, du jambon, etc. Enfin, les choses que, que vous ne mangeriez pas euh, euh, si vous mangez, évidemment, euh, si vous observez les lois de la route et de le hein, ouais. hein, les d'Arour, parce que j euh, quand j'étais petit, on m'a collé à l'école Akiba, donc j'ai eu droit à, 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 aux... aux, 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 aux... Comment dire au, au cours du professeur Wachowski et, et Armand Abécassis, donc je connais ça par cœur. mais euh, je veux dire, c'est vrai que ce, ce côté réconfortant, ce côté ce euh, comment dire, ce côté amoureux qu'on a de la cuisine, euh, ben on le retrouve dans ces bistrots qui sont des lieux. Euh, avant d'être des endroits où on mange, oui, des lieux où on vit voilà, des ouais, lieux de, des vie. Lieux de voilà. vie,
1: des, des secondes de maisons et puis on le répète avec des, des, des menus, par exemple vos désirs on y reviendra, c'est peut-être un des, des bistrots les moins chers ah euh, bah, dans ça votre sera, sélection. Vous,
2: vous mangez pour 14 euros le plat du jour, ouais. il y a une quiche euh, oui, c'est effectivement et, et, euh, et on peut aussi, il euh, faut
1: le rappeler, prendre le café le matin, un apéritif à, le à soir n'importe euh, oui, café à 1 euro ça c'est formidable.
2: dur sur le comptoir qu'on casse oui, oui, effectivement, c'est des endroits qui sont tout à fait euh, euh, comme autrefois, on va dire. Mais c'est vrai qu'autrefois, il y avait, euh, on disait au, au, au début du XXe siècle, il y avait euh, peut-être 200, 300 000 bistrots. Aujourd'hui, il n'y a plus que 5000 hein, à ouais. Paris. Donc, ça, ça, comme, ça a mis en toute la France. Donc, euh, notre ami à la fontaine, dont on parlait Dumesturé, se bat pour la reconnaissance du café du bistrot au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ouais, c'est un beau
1: combat. Alors, tout ça, que bah, bah, votre euh, Amélie, votre héroïne, elle ouais. peut pas y aller, elle non. est coincée chez elle et le la pire chose dans, dans, dans le livre, c'est qu'à un moment, elle va douter de savoir est-ce qu'elle est une bonne mère et qu'est-ce qu'elle peut prouver pour, pour dire qu'elle est une bonne mère. Il y a un moment, moi j'adorais cette page là, où elle repense à tous les petits gestes qu'on fait euh, qui sont pas très visibles. Que ça soit, mais il y a tous les menus qu'on rédige pour la babysitter, euh, les cartes d'anniversaire qu'on glisse. Voilà, elle, elle repense à tous ces petits trésors. Et ce qui est terrible, c'est qu'elle en parle aussi à. À son avocate, qui, euh, qui elle lui dit, voilà, il faudrait que je, je, je poste tout ça, à, quand même, au service social. Enfin, il n'y a pas de raison. Et elle lui dit, elle m'écoute et dit, bonne idée, mais en quoi cela prouverait-il que vous aimez vos enfants oui, ça c'est terrible
2: cette page-là. C'est oui, un très bon livre. Hein. Moi, je je recommande d'ailleurs aujourd'hui sur le blog. Donc, ça a un livre que, qui m'a euh, interpellé parce que moi, je suis père de, de de trois enfants, j'ai quelques petits enfants, pas mal mm -hmm. d'ailleurs, beaucoup. Et euh, c'est vrai qu'on se sent coupable hein. quand on lit ce livre. On se dit bah ça a pu arriver à n'importe qui. Et puis pendant le confinement, il suffit d'avoir une engueulade. Bon, on on en en a, a, a des engueulades. Voisin, ben... euh, et on en a tous des engueulades. Bon, euh, c'est vrai que c'est un livre qui est très bien mené, très bien écrit, oui. très bien. Euh, raconté, voilà, c'est effectivement un thriller familial et euh, on se pose la question d'avoir jusqu'où ça va nous amener euh, et comment mmh. ça va se terminer. Et alors, euh, ce personnage de cousin qui est un type un peu effrayant... Et, effrayant. Et, et je précise qu'Amélie, enfin, le personnage d'héroïne du, du, euh, qui, qui s'appelle Amélie Cordonnier comme d'ailleurs l'auteur, mmh. euh, <rire> la narratrice, voilà, il y a également l'auteur, euh, relit, elle en profite pour relire 1984 dans oui. Ruel, ouais. donc on est... Euh, on est un peu dans la ferme des animaux, dans de ouais, 1984, donc dans la littérature terrifiante euh, jusqu'au bout. On est cerné. Euh, moi, je crois que c'est un livre qui vous prend au tripes qui, euh, mmh. euh, franchement, euh, moi, je je le conseille à toutes les toutes les mères de famille, ou tous les pères <rire> de famille, ou tous les tous les voisins ou, <rire> ah, ou à la <rire> fête des voisins, vous pourrez vous offrir ce ouais, livre. Ça, voilà. c'est vrai que ça serait un
1: bon truc <rire> Ça vous mettra frère, de l'ambiance de marquer. Ah oui, ça serait pas mal.
2: ça quand même beaucoup abusé d'ailleurs lorsque lorsque bah, c'est des noms que je connais, enfin j'ai un ami qui s'appelle Bertrand, donc c'est pour ça que ça m'a fait Ah, c'est vrai mais, Je suis oui, désolé pour lui, ben, Non, mais il est responsable des, <rire> des, des, des champagnes, enfin euh, des, des, de la com, des champagnes mou, mais des euh, joignes, pardon, euh, Moët et Chandon, euh, peu importe, mais euh, donc il n'est pas, pas dénoncé dans le livre, hein, c'est pas lui qui s'agit. Non, ah, c'est pas, voilà. pas lui, c'est pas, pas lui. C'est très drôle, le dénonciateur, parce que. On ne sait pas, on ne sait pas, et jusqu'au bout, ça ne sera pas. Donc il y a un côté hitchcockien. Oui, vous avez commencé avec une citation de Hitchcock. Voilà, il y a Psychose qui évoquait le film Psychose, parce il y a un peu de la il y a un côté psychotique c'est vrai que dans Psychose je ne sais pas si vous vous rappelez mais euh, Anthony Perkins fait une perruque pour euh, ouais. poignarder euh, une dame sur <rire> une minoire enfin, c'est assez drôle et il y a quand même le côté autodérision chez c'est oui, on l'a pas drôle, souligné, par hein, moment, parce hein. oui, c'est vrai par on, moment c'est drôle Bob Delbem bah, oui. euh, ouais. ça elle, sauve comme euh, heureusement prouve, elle, elle a un vin
1: blanc euh, ça la sauve, son petit vin blanc oui
2: oui absolument on voit pas
1: mal dans ce livre c'est vrai c'est comme le zinc elle recrée son zinc quand même ça le personnage finalement Clé, c'est ce fameux cousin, qui va bouleverser la vie de la famille, en, 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 d'abord en divisant. Pour régner, il faut diviser. Donc, quand il va s'introduire, bah, il va se faire copain-copain avec les enfants, aider l'aîné pour les mathématiques. Donc déjà, les parents sont furieux, et lui, il s'introduit insidieusement, et vous le comparez plusieurs reprises à, à quelque chose d'animal. Euh, vous allez dire qu'il a une telle souplesse qu'il peut se glisser partout euh, qu'il a une hypertrophie des sens. Il entend tout, même à distance. Parce qu'au départ, ça va être des petites visites régulières, mais sympathiques. Puis il va venir quand les, les personne n'est là. Est-ce qu'il a une clé Comment il se débrouille euh, Il disparaît, il n'y attend pas. Et puis ça va être de, de pire en pire son emprise. Et ce qui est terrible, et ce qui est très très bien montré dans le livre, c'est que vraiment les personnages vont être canassés à l'intérieur. Oui. Euh, parce que il, il, euh, il les accuse de mal manger. Déjà, ils s'attaquent à leur, à leur ah oui. outil. Ils gens... jettent le
2: Nutella, c'est très drôle, ça. Ouais, enfin, ouais.
1: les têtes et brûlées. Se...
2: Et Amélie se relève la nuit pour euh, aller reprendre euh, dans la poubelle <rire> euh, <tout>, <rire> tous ces produits euh, sur gras, euh, pas bio, etc. C'est pas et,
1: grave, euh... ça fait plaisir ouais. aussi. Bien sûr, ça fait plaisir.
2: Voilà, et, et <rire>
1: elle va les cacher et il va trouver la cachette. Il, il est monstrueux. Et là, la force aussi de la romancière, c'est montrer quand même qu'il est séduisant que de temps en temps, elle se dit que ça aurait pu être son type d'homme. Euh, donc, il y a des revirements sans, sans cesse et on ne sait pas vraiment qui il est, puisqu'il ne dit rien. Il, il est... Comment vous l'avez imaginé, ce cousin ouais. C'est un personnage de cinéma.
0: Exactement, oui, c'est vrai. C'est vrai que hum, j'ai un petit peu... Je me suis imaginé beaucoup de scènes pour pouvoir écrire à mon tour ces scènes-là. En fait, je me suis demandé, puisque ce qui m'avait semblé vertigineux et ce dont vous avez parlé tous les deux, je vous en remercie beaucoup, c'est à l'époque, quand j'avais été accusée, et puisque je suis partie euh, de cette sidération qui avait été la mienne et de mmh. cette honte pour essayer d'imaginer un, un thriller domestique et essayer de me dire, puisque ça peut arriver à tout le monde, au fond, l'enjeu littéraire pour moi, ce serait essayer de tendre un miroir au lecteur dans lequel il puisse mmh. se projeter et peut-être se reconnaître. Eh bien, je me suis dit, puisque je ne peux pas prouver en fait que je suis une bonne mère et que ça, je trouve ça vertigineux. Ça, C'est terrible. Et il me semble que d'un point de vue littéraire... C'est intéressant. Mmh. Comment je vais faire Alors, c'est vrai que, comme on ne sait jamais, enfin, en tout cas, moi, je ne sais pas comment m'y prendre. Et puis, bon, c'est le quatrième. Est-ce est qu'on va réussir de nouveau Donc, je m'étais dit, je vais aller euh, revoir. Je dis revoir, je ne les avais pas tous vus d'ailleurs, les films d'Hitchcock <rire> euh, Les oiseaux, sueur froide, Fenêtres sur cours, et puis Psychose. Gilles, merci beaucoup, dont vous avez parlé. Parce que, voilà, dans ces films-là, on a peur. Il y a une atmosphère comme ça, pesante, euh, très oppressante. Et c'était tout ça, en fait, que j'avais essayé j'avais envie, ou en tout cas mmh. que je voulais essayer d'instaurer et de distiller dans le roman. Et donc ce personnage du cousin, bah, il m'est venu progressivement. Qu'est-ce qui se passerait si on se mettait à être surveillé tout le temps Puisque moi, ce qui m'intéresse, je dis toujours, c'est euh, l'intimité de la famille. C'était le cas dans mmh. mes trois précédents romans. Ce qui se passe et ce qui se cache. Alors au fond, qu'est-ce qui se passerait si au sein même du foyer, alors même que normalement l'intimité, c'est ce qui échappe à l'autorité euh, de l'État, de la société et même de la médecine, qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un
1: venait nous surveiller au plus près Et c'était vraiment ça le sujet. Et bah, puis... Parce qu'on peut le dévoiler, il va, va s'installer carrément dans la famille. Hein. Il a son petit matelas gonflable, et il est là. Est...
2: Et ce qui est terrible, c'est aussi est -ce quand que ils que font l'amour... Est-ce que une question idiote oui. de lecteur idiot euh, Non, aucune qu question euh, n'est idiote. Voilà. Est-ce que c'est -ce est un passage réel, au départ
0: c'est un personnage que j'ai imaginé.
2: Ah, ouais. Totalement imaginé. J'ai imaginé,
0: mais puisque ce personnage existe ailleurs en Chine, pourquoi il n'existerait ouais. oui, pas chez voilà. nous Alors Là, même qu'aujourd'hui, on vit donné
1: une autre forme. Voilà,
0: aujourd'hui on vit déjà sous, le, sous la... J'ai peur,
2: hein, il fait peur, il est bien imaginé, parce qu'il <rire> fait ouais. vraiment peur. Parce qu'il est plus, intelligent. Est... Non, mais en plus, il est intelligent. Ouais. Il fait la cuisine, oui. il, fait la cuisine. il fait la vaisselle, il fait la vaisselle, il fait la vaisselle, il dit « Reposez-vous, Amélie, vous êtes fatiguée, oui, oui. on s'occupe de tout ». Il fait tous les petits il travaux. Il fait les cours de maths, de... les cours de maths du petit. Donc oui. il, est il est indispensable, oui. il se rend
1: indispensable. Voilà, ouais. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un moment où vous allez le voir dans la, dans la rue, parce qu'on ne sait pas qui il est, vous vous interrogez qui est cet on homme. On ne sait rien de lui. Et là, tout d'un coup, vous le voyez déjà avec une cigarette. Oui. Une cigarette, alors qu'il interdit tout, euh, trop d'eau chaude, euh, une bonne nourriture, une vie saine, enfin bon, donc il a une cigarette. Alors, s'il a une femme, comment il fait pour pas sentir la cigarette Et puis, vous vous demandez même à un moment si c'est pas un comédien, si on vous a pas envoyé un comédien, parce qu'il il est là euh, euh, plus du tout le
0: même. Oui, voilà, après là, vraiment, ce qui m'a amusé, euh, c'était de partir de cette euh, chose terrible qui m'était arrivée pour me demander, bah, qu'est-ce qui se passerait Qu'est-ce qui se passerait si on se retrouvait avec... Euh, j'avais en tête, vous en avez on avait parlé tout à l'heure, Caroline et vous aussi, Gilles, merci beaucoup, euh, 1984 de George Orwell, j'avais en tête ce livre-là tout le temps euh, dans mon esprit. Qu'est-ce qui se passerait si, euh, finalement, quelqu'un qui serait euh, mm -hmm. la métaphore du télé-écran, de l'œil de mm -hmm. Big Brother, venait s'installer chez nous Et aujourd'hui, on est déjà... Surveiller 24 heures sur 24 par des caméras. On a des caméras sur nos ordinateurs. Mmh. Euh, il, y a, il existe même des drones si petits qui pourraient rentrer, j'imagine, par euh, le trou d'une serrure. Donc, qu'est-ce qui se passerait si on se retrouvait comme ça, avec quelqu'un qui nous regarde tout le
1: temps Tout le temps. Et alors, vous dites d'ailleurs, parce qu'il euh, euh, y a la honte, il y a la, la solitude. Parce que là, vous ne voyez plus personne. Vous vous coupez complètement du monde. Vous ne pouvez plus... Parler, à les... enfin, Voilà, vous êtes coupé du monde et vous dites que finalement vous êtes contaminé et qui colonise vos corps et vos pensées. Oui. C'est terrifiant ça, parce que oui. vous n'êtes plus les mêmes. Vous métamorphosez. Il n'y a plus d'ardeur, il n'y a plus d'intensité, il n'y a, plus d il y a plus de... presque plus d'amour. On n'arrive euh, plus à
0: rire ni à crier. C'est vraiment la métamorphose de Kafka. Oui. Vous oui. allez
1: devenir des, des, des personnages vides, quoi, des robots. Oui. Hein, c'est la menace.
0: Exactement, je pense que c'est ça la menace de la ouais. surveillance au fond, c'est la menace d'être déshumanisée. Ouais. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à trouver ce titre, « En garde », et puis un jour, au bout de mois et de mois, il m'est venu et j'étais contente parce que euh, dans « En garde », il y a plein de choses, bien sûr, c'est la position de l'escrimeur à l'offensive ou à la défensive, mmh. on ne sait pas encore, c'est ouais. la garde des enfants qu'on qu ne veut pas perdre, c'est euh, la sentinelle euh, qui nous surveille, et puis il y a aussi, cette, il y a aussi le vin de garde, Gilles. Van Garde. Hein C'est dans l'expression. Alors, ils ne boivent pas du vin de Garde, remarqué dans le roman. C'est dommage. Ils boivent du vin moins, moins bon que ça. Ah, Je n'ai
2: pas pensé au Van Garde, effectivement. Hein C'est pas mal pour notre ah, rencontre. C'est de garde au... Au garde, effectivement. Je vais plus penser effectivement au votre cousin hein, qui fait penser à un garde churme hein, ah oui, C'est ça, c'est oui, ça, oui. ça qu'on pense. Mais,
1: mais beau bon et séduisant, c'est là mais où elle... c'est le piège. Ce qui,
2: qui m'a fait rire quand même, c'est qu'Amélie obsédée par le vin blanc. Donc, oui, <rire> le fait que du vin blanc. Mais <rire> Moi, je me du vin blanc. C'est, c'est un peu le le vin des gens qui boivent. Trop, euh, euh, pas de manière un peu comme de l'eau. voyez, ah. je veux dire, donc, euh, <rire> j'ai un copain dont je dirais pas le nom, mais j'étais tout à l'heure, si vous avez fait attention, euh, qui avait tendance à boire à beaucoup, et aujourd'hui, il que du jus de tomate. C'est euh... oh, pas gay non plus non. ça. Hein. Bah, voilà. Donc, voilà. Euh, non, non mais le vin rouge c'est bon aussi. <rire> ouais. J'ai envie Alors, de dire on... Amélie. Voilà. Très bien, j'en bois aussi. J'en bois pas ce que je ferai. J'en bois, -Bois, -Bois à voilà.
0: Et donc il y a aussi l'expression « se garder d'eux ».« Se garder d'eux » et c'est justement ce à quoi vous faites allusion oui. euh, Caroline. « Se garder d'eux » c'est quand on a tellement de intériorisé de... une contrainte oui. qu'on s'abstient soi-même de rire, de
1: crier, de vivre. Qu'on ouais. ne peut plus être soi. Ouais. Se, a... se Voilà. Oui. C'est ça la, la contrainte d'être surveillé, c'est de ne plus être soi-même. Hein, ils ont perdu leur âme. Euh, on ne dira pas la fin. Jusqu'au bout, il y a le suspense. Mais c'est formidable. Alors, je ouais, très bien.
2: À... Ça a bien foutu comme ah, on ah, est, oui. très Agile bien fichu. sur
1: vos personnages. Parce que dans euh... ce guide, il y a plein de personnages. Parce que vous avez la curiosité. L'un et l'autre, vous, Amélie, pour euh, parler de ce livre en province, vous allez partout dans toutes les villes de province, dans des salons, dans les librairies. Et Gilles, votre vie quotidienne, elle est faite, vous tissez des liens euh, à travers la France, euh, avec des restaurateurs, avec euh, voilà, des, et les aubergistes, des aubergistes, avec, euh, euh, euh... tout le
2: monde, et on se rend compte au... on est dans un comptoir, et puis euh, le, le, le titre de la préface, c'est « Si les croûteurs m'étaient comptés euh, », je pense justement, on a l'impression d'être euh, dans un monde à part lorsqu'on est dans un bistrot, mais on, on se retrouve dans une espèce de monde idéal, voilà. C'est un monde ouais. idéal qu'on se crée avec des amis de, de hasard, de rencontre que vous avez peut-être quand vous êtes parti de l'endroit mais je me rappelle d'une phrase que me sortait Yvonne à Strasbourg, la légendaire Yvonne à l'air, mmh. qui était la ville de Strasbourg. Elle disait Chez moi, les gens viennent avec leurs soucis, les oublient au vestiaire mmh. et repartent sans, sans, sans. voilà, sans. Formidable. Alors, il oui. faut quand
1: même dire qu'il y a eu sept lauréats dans, oui, dans, dans ce livre, avec des gens très différents.
2: Dont le merveilleux Moulin Vent, Rue ouais. de bernard le Mollet, Molès, qui ouais. est formidable. Voilà, voilà la
1: chef de l'année. Il y a euh, voilà, Charlotte
2: Vallée, qui est, qui est superbe aussi. La voilà. transmission okay.
1: aussi, ça, je trouve ça très important. Ah, les, la, les frères, la, la bonne franquette, les frères. La bonne Frachbourg. franquette est très le... sympa. Voilà, ouais, c'est euh... un bistrot de
2: campagne à Montmartre, voilà, un vrai bistrot de campagne. Il y a aussi les bistrottiers de l'année qui sont des gens merveilleux, qui sont très très drôle enfin un carton mmh. sur Instagram, parce que je, je, je publie tout ça sur Instagram, on a fait des vidéos absolument virales vues 400 000 fois par euh, euh, tout le monde hein, euh, mmh. avec les frères, euh, frères du four et leurs copains Charlie Laborde mmh. ça, ça, ça s'appelle le Bolchen euh, Cherche Pidi. Ouais. Et puis vous avez l'extraordinaire, vous allez dire, j'allais dire Jean-Gabriel Debeuil, qui ah tient ouais. un vieil endroit euh, qui existe depuis 1962, qui s'appelle Georges Rue ah, du Maille. Euh, où on mange ah. des choses toutes bêtes, comme le céréboula, la salade de lentilles, et puis le pâté de tête, et puis euh, la somme nière, et puis plein de choses euh, très bonnes. Et euh, il raconte des histoires formidables, il y a une voix formidable. On a fait un petit film avec une vidéo vu 450 fois depuis une semaine, donc ça va mmh. faire un million dans peu de temps. Il y a le bistrot créatif est, est aussi, hein,
1: mmh. qu'on n'oublie aucun lauréat, il y a le bistrot créatif de l'année. Ah oui,
2: absolument, avec euh, Benjamin Schmitt, oui. qui a l'assassin d'origine, voilà. Et l'art de vivre Ektar et tradition, c'est le, le gavroche. Le gavroche, absolument. Ouais. Alors, le gavroche, c'est Nicolas Decatoir, un garçon qui est depuis 25 ans dans leur bistrot. de bistrot. Il est parti dans le Beaujolais là, hier, il est revenu ce matin uniquement pour chercher les meilleurs Beaujolais du moment. Et euh, il vous fait, alors lui aussi, c'est de la salaire moulade, pâté de tête, enfin, des choses toutes bêtes. Tout ce qu'on aime, euh, bah, un poulet rôti avec des frites, hein, ça peut être euh, et des frites maison qui sont formidables et des desserts euh, crème caramel à tomber par terre. Euh, moi j'adore ce endroit, euh, c'est un endroit sympa près de la bourse, hein, rue de Troyes, mmh. Rue, euh, rue Saint-Marc. Et euh, on a la d'être aussi chez soi. On arrive au comptoir, euh, ça commence par euh, ça. Commence par qu'est-ce que tu bois, mais bah, en fait, il vous laisse pas choisir. Hein, il vous sert le vin blanc. L'autre jour, c'était un Côte-du-Rhône des frères Perrin, Beau Castel. Voilà formidable. Et puis, euh, tout ce qui sert est génial. voilà
1: Et puis, il y a de la poésie. Moi, je connais bien chez Perret parce que j'habite pas loin. Euh, et c'est vrai que c'est un, un très vieux bistrot. Euh, et vous dites que c'est une atmosphère à, la, à, 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 Perret, à oui. Paul Farg. C'est sympa.
2: oui On a, on a l'impression d'être dans un vieux truc qui est devenu oui. un peu moderne. Mm -hmm. Autrefois, le père Perret était peut-être plus... Euh, euh, C'était une plus petit, hein, ça fait un peu brasserie maintenant avec une grande terrasse, mais ça restait quand même dans son jus oui. avec le côté euh, euh, sandwich. On peut manger un sandwich au comptoir si on veut, donc euh, oui. euh, c'est pour que le monde. Voilà, c'est rue d'Aguerre et c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert, ouvert tous les jours, tous les jours. Ça, oui.
1: et puis ce qui est intéressant, c'est que vous racontez un peu, pas toujours, vous pouvez pas toujours, euh, l'histoire de ces, de ah ces bah, chefs. On raconte toujours, oui, l'histoire
2: euh... à eux, l'histoire histoire à des eux, c'est ça, l'histoire des bistro parce que c'est de son roi généralement qu'une légende, hein, oui. un mythe derrière et. Euh, je crois que mon bon boulot, hein, ma mon, mon... Mm -hmm. mission, quelque part, si Dieu a mis sur terre, c'est pour transmettre une émotion. Mm -hmm. hein. est... On est là, on... peu importe si moi j'ai bien mangé, ce qui est important, c'est que le lecteur puisse Et me envie. Ranger, voilà Et envie. Et envie, donner envie, donner envie de boire, de manger, de rigoler. J'ai envie de dire à tous bon appétit, large soif.
1: Et ce qui est formidable, c'est que souvent, c'est des gens qui viennent d'autres métiers. Euh, je pense, je crois que le, le, le patron du Vos Désir, N'a pas toujours tenu un bistrot.
2: Oui, il a été dans, dans l'industrie, mais je pense surtout à Bertrand Boineau. Euh, alors, lui, qui est un, le roi du bistrot Paul Bert dans le 11e, qui, est, qui, qui possède plusieurs endroits, mais qui est un endroit magnifique. Il a été notaire, enfin, la, il a travaillé dans la banque. Il ouais. a travaillé, ça n'a strictement rien à voir avec la cuisine, mais donc il, il compte bien, c'est un beau bon comptable, hein, parce qu'il a quand ouais. même six établissements dans la rue. Euh, notamment avec sa, sa femme Godel Cadoret qui est dans les, les, les maisons Cadoré c'est une maison d'huître euh, très connue en Bretagne, hein, du côté de rennes sur belon et euh, il a également les cahiers du bistrot mais nous on a mis euh, son, en avant son, son bistrot Paulbert qui est formidable, qui était euh, un endroit sans intérêt mais il a refait un décor à l'ancienne, on croit que ça a toujours été là, et c'est un garçon très intelligent je vous l'ai dit, qui était, qui était dans autre chose hein, dans le juridique euh, judiciaire dans la banque, etc. et euh, c'est vraiment le type même de personnage qui est capable de vous parler de, de Nietzsche ou de, de Kant ou de Kierkegaard et, et en même temps de, du dernier Beaujolais qu'il a mis.
1: Et c'est vrai qu'il y a une fraternité de, de ces bistrotiers. Moi, je l'ai vu à, ma, à mon tout petit niveau lors de la soirée de remise des, des trophées. Ils ont une, une, vraiment une confraternité, une ah, ils amitié. S bien, ils s'aiment bien, bien, ouais. bien entre eux, eux ils s'échangent. Nicolas
2: se... Catoire, par exemple, est un garçon euh, qui a travaillé dans restaurant qui possède du Gavroche. Mais ce qui est très drôle, c'est Théophile Molès, qui est le, le garçon qu'on a choisi euh, pour, comme euh, pour le bistrot de l'année où on a un vent en rue de Saint-Bernard, a ouais, travaillé bah, que... chez Nicolas au Gavroche. Donc on ne le savait pas. Ça, c'est un hasard. il se retrouve il dit c'est formidable. il m'avez élu en même temps que mon, hum. mon mentor. Mon mentor. Donc euh, tout le monde est là. Et c'est vrai que c'est un petit milieu, c'est un grand village. Oui. Euh, le monde de la gastronomie, c'est finalement. Euh, des, des gens qui s'aiment et qui ont envie de raconter des histoires. Et finalement, c'est quand même un grand village. et Un village où tout le monde voudrait être euh, l'indigène et l'habitant.
1: Et les bistrots, il y a moins d'enjeux qu'un grand restaurateur qui va dire Donc il y a plus étoiles, de liberté. Ils s'en fichent complètement. Voilà. Euh, ça, ils énorme, fichent hein. des
2: étoiles, ils se moquent du Michelin. Euh, ils se tapent des guides. Euh, ils ont raison d'être comme ils sont. Ouais. Euh, ils, des fois, ils tapent du poisson à table. Ils sont parfois de mauvaises humeurs euh, On les aime pour ça aussi. On parlait tout à l'heure de, de Serge Alzera, là, au Loportin. Bon, il est un peu ronchon. Le... J'avais fait un livre qui s'appelait Grande Gueule de la recette avec Maurice ah. Rougemont. Il était euh, bien sûr Alzera, donc ça commence par un A en premier. Et on voyait avec son couteau, il avait l'air méchant. Mmh. On aurait dit un joueur de rugby euh, ah. pas content. Voilà, bah, il n'est il est pas vraiment comme ça, mais il arrive d'avoir de mauvais jour. Je
1: cite, j'en profite pour citer vos collaborateurs à ce guide. Donc Maurice Rougemont, que vous venez de citer, qui est un photographe, mais alors vraiment d'excellence. Et moi, la maman. What? Huh? Euh, Benjamin Berlin, dont vous voyez la belle son photo fils, là, qui est mon fils, voilà. qui a été oui. euh, voilà, ma super acteur. Mon fils, fils. ben bah oui, mon fils, il ma est ma fils, quand même très doué, mon fils. Voilà. Bon, euh,
2: zut, Amélie. Donc c'est un guide d'Ashkenaz, hein, <rire> c'est ça que tu veux dire. Voilà. <rire> Caroline va nous dire ça. Voilà. Madame Gutmann n'est pas Gutmann. Hein. Oh, ça...
1: bon, Amélie, vous, vous aimez fréquenter des bistrots. Ah, mais
0: oui, bien sûr. Je disais tout à l'heure à Gilles que j'étais ravie de le rencontrer, puisque je suis allée euh, très souvent grâce à lui passer de bonnes soirées, et que ce soir encore, j'ai choisi un endroit grâce à lui. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup la façon euh, euh, que Gilles a de, 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 de nous donner envie. Il disait tout à l'heure, euh, s'il nous donnait envie de manger et de boire, mais bah c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je, je trouve que je suis affamée depuis que je l'ai entendu parler. Oui, moi, ça ça va bientôt faim. être l'heure.
1: Ça, c'est horrible.
0: Et puis, il y a quelque chose que j'aime bien, c'est à la fois la façon dont vous croquez, effectivement, tous ces hommes et ces femmes qui sont qui travaillent derrière le comptoir des bistrots et qui nous ont, ont l'air d'être mmh. des personnages avec leurs histoires, avec leurs mythes, avec leurs légendes. Et puis, chaque fois, moi, ce que j'aime, c'est la façon dont vous parlez de leur de leur lieu. C'est censé être un lieu ouvert et public, le bistrot, et au fond, c'est le lieu de l'intime. Oui. Et d'ailleurs, je me suis amusée à stabilo -bosser, euh, toutes les, les, les nombre de fois en fait, où vous avez cité mm -hmm. ce mot, le mot intime, intimité, intimiste, et ça, finalement, c'est mm -hmm. quelque chose de merveilleux euh, de pouvoir se dire que vous dites les inconnus du matin deviendront les amis du soir. Oui, et au fond, c'est ce qu'on ce qu recherche mm -hmm. et ça, je trouve que c'est très beau euh, euh, ce que vous dites. Et quand je disais tout à l'heure peut-être une famille normale, c'est euh, une famille qui s'aime et qui s'engueule. Le bistrot aussi, c'est l'endroit mmh. où on va pour discuter, mais où il peut nous mais arriver âprement. de se disputer ah en oui. cours de route.
2: le parlement du peuple, disait Balzac. Ouais.
0: Voilà, se discuter, discuter et se disputer, euh, se régaler et puis manger des choses euh, qu'on n'avait pas prévu de découvrir.
1: En tout cas, je me suis régalée avec vous. Voilà. C'est gentil. Ah, vraiment. Amélie Cordonnier, alors lire votre livre, le quatrième, en garde chez Flammarion, c'est un roman formidable et Gilles vous écoutez parce que vous êtes un conteur admirable et puis lire, trouver ce petit guide puis vous livre par ailleurs euh, le petit pudlo des bistrots 2023 c'est édition les pieds dans le plat en tout cas c'est tous les bons blog, bistrotiers. Voilà. blog, c'est votre blog Où qui est formidable Pudlo
2: sur Google et tombé dessus Voilà. Pudlo, et... u d l -O, voilà. Voilà.
1: et donc c'est se, se réjouir dans une période qui n'est pas toujours drôle, il y a ouais, au ouais. moins ça il faut au moins se tenir voilà. avec ça voilà. voilà, merci à vous deux. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup.